0: Seja bem-vindo em mais uma exposição da Palavra de Deus. Hoje nós vamos trazer para você a exposição do Salmo de número 2. Espero que o Senhor possa profundamente abençoar a sua vida. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós somos gratos por mais uma vez em compartilhar e estudar a Palavra do Senhor, que esse momento, seja um momento que possa edificar essa mulher, esse homem, este filho, esta filha, esta casa, Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos expor o Salmo de número 2. O Salmo de número 1 um enfatiza a lei de Deus, enquanto o Salmo 2 concentra-se na profecia. As pessoas do Salmo 1 um se comprazem com a lei, mas as pessoas do Salmo 2 desafiam a lei. O Salmo 1 começa com uma bem-aventurança e o Salmo 2 termina com uma bem-aventurança. Isso é muito interessante você observar. Então, o Salmo 2 vai terminar com essa bem-aventurança. O Novo Testamento não cita o Salmo 1 um em momento algum, mas cita ou faz mais alusões ao Salmo 2 do que qualquer outro Salmo, usando em pelo menos 18 ocasiões. Você pode ver em Mateus 3,17. Você pode ver em Mateus 7,23. Você pode ver em Marcos 1,11. Lucas 3,22. João 1,49. Atos 4,25. Você pode ver também em Hebreus capítulo 1, verso 2. Ou seja, trata-se então de um salmo messiânico, isso mesmo. O salmo de número 2 é um salmo messiânico. Logo assim como o Salmo 8, o Salmo 16, o Salmo 22, 23 e outros Salmos que vão estar nessa categoria. Para que um Salmo seja considerado messiânico, ele deve ser citado no Novo Testamento com referência a Jesus, Lucas 24, 27 e 44. No entanto, o Salmo 2 também é um Salmo real, pois trata da coroação de um rei de Israel e da rebelião de algumas nações vassalas que desejavam se libertar. Os salmos 18, 20, 21, 45, que é um casamento real, você vai ter os 72, 89, 101, 110, também são salmos reais, de acordo com atos, capítulo 4, verso 25, este Salmo foi escrito por Davi, de modo que é possível ser decorrente dos acontecimentos relatados em 2 livro de Samuel, capítulo 5, verso 17 a 25, também no capítulo 8 do 2 livro de Samuel, dos versos de 1 a 14, e também do capítulo 10, versos de 1 a 19. Israel foi governado diretamente pelo Senhor, por meio de seus profetas, de seus juízes, até que a nação pediu um rei. Quando você vai lá em 1 Samuel capítulo 8, a nação perde o um rei. O Senhor então sabia que isso aconteceria. Você vai encontrar isso em Gênesis 17, versos 6 a 16. Você vai encontrar também no capítulo 35, 11, números 24, 7 e 17. Então veja bem: Saul não foi escolhido para fundar a dinastia, pois o rei viria da tribo de Judá. Então o povo concede, Deus concede um rei, e esse rei é, é Saul. Gênesis 49, 10, você vai ver que esse rei viria da tribo de Judá. E Saul não era da tribo de Judá, era da tribo de Benjamim. Então Davi era o homem que Deus havia escolhido para instituir a dinastia que a seu tempo daria ao mundo o oh Messias. Você vai encontrar isso também no segundo livro de Samuel, capítulo 7. Porém, o Salmo de número 2, meu irmão, irmã, amigo e amiga, e, segunda, e segundo livro de Samuel, capítulo 7, vão muito além de Davi e de seus sucessores, pois tanto a aliança quanto o Salmo falam de um rei também universal, de um reino universal e de um trono estabelecido para sempre. Um reinado que só pode se cumprir em Jesus Cristo, o filho de Davi, que você vai encontrar em Mateus capítulo 1, verso 1. Muito interessante, né? E aí você vai encontrar que alguns salmos são feitos para serem vistos. Por exemplo, o salmo 114, o 130 e outros. Outros para serem sentidos, o 22, 129, 142. Mas este aqui é para ser ouvido, meu irmão, minha irmã e meu amigo. Pois é... O registro de quatro vozes nesse Salmo de número 2, nós vamos tratar o registro de quatro vozes interessantes para o nosso aprendizado. Eu gostaria que você pudesse pregar, pegar a sua Bíblia e ler comigo e examinar essas quatro vozes, tá bom? A primeira voz que nós vamos examinar agora é o, o salmo de número 2, versos de 1 a 3. A primeira voz é a conspiração, as vozes das nações conspirando contra Deus, a voz da nação. Diz assim, porque se enfurecem os gentios, os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Essa é a primeira voz. E essa primeira voz é a voz da conspiração, a nação conspirando. Ao fazer essa pergunta, o salmista Davi não espera uma resposta, pois na realidade não existe resposta. Trata-se antes de uma expressão de admiração. Ao pensar em tudo que o Senhor fez pelas nações, como foram capazes de rebelar-se contra Ele, Deus havia suprido as suas necessidades básicas. Você vai encontrar isso em Atos 14, 15 e 17. O povo foi guiado, guardando com, guardado com vida e enviado a um, foi enviado um Salvador para lhe oferecer perdão, Vida Eterna, Atos 17, vai falar isso, 24 31. Você pode também encontrar em Daniel, capítulo 4, 32. No entanto, desde a Torre de Babel, Gênesis 11, até a Crucificação de Cristo, Atos 4, 21 a 31. E nós vamos encontrar também em Apocalipse falando do Armagedon, dos últimos dias. A Bíblia registra as rebeli rebeliões tolas e inúteis, da humanidade contra a vontade do Criador. Então veja que as nações estão conspirando, a nação está conspirando contra Deus. A rebelião tola e inútil da humanidade contra a vontade do Deus Criador sustentador. Os reis e outros governantes menores formam uma conspiração para romper os vínculos que o Senhor havia estabelecido para o seu próprio povo e para o bem do povo. Vemos aqui o retrato de um animal obstinado e enfurecido, tentando romper as amarras que prendem o jugo ao seu corpo. Jeremias também vai tratar isso lá no seu capítulo 5, verso 5, 27 também o verso 2. Porém, suas tentativas são inúteis, vãs, pois a liberdade verdadeira só pode ser encontrada quando nos sujeitamos a Deus e fazemos a sua vontade. Liberdade sem autoridade é anarquia e anarquia é destrutiva. Olha, é interessante você observar nesses dias. A humanidade, as nações, a sociedade têm pregado liberdade. E para este momento, a verdadeira liberdade é você não ser sujeito à autoridade. Hoje você consegue perceber, antigamente os filhos obedeciam seus pais porque havia um respeito, havia uma autoridade, hoje já se perdeu essa autoridade. Os filhos já não conseguem mais ter respeito para os pais. Por quê? Porque a sociedade está pregando uma liberdade. E essa liberdade só é verdadeira quando você não está sujeito a uma autoridade. E isso, então, faz de você o verdadeiro livre de sua própria vontade. Liberdade sem autoridade é anarquia. Anarquia é destruição. E as nações estão pregando isso. As nações estão pregando isso aí de forma bem aberta. Elas estão se rebelando contra o Senhor. Naqueles dias também, a nação estava se rebelando contra esse Deus, não querendo a vontade de Deus, mas querendo a vontade deles. Então, toda autoridade destrói a criatividade. Você já ouviu essa frase? Algumas vezes você vai encontrar tipo de frases como essa, pinchada em muro... Em algum livro, toda autoridade destrói a criatividade. Que tremenda asneira é essa? É justamente a autoridade que libera e desenvolve a criatividade, quer seja a de um músico, ou de um atleta ou de um cirurgião, é a autoridade. Queridos, sem a sujeição à autoridade da verdadeira, da verdade e da lei, é impossível haver criatividade verdadeira. Se nós não estivermos sujeitos à autoridade, a verdade, a lei, é impossível haver criatividade verdadeira. Se nós não estivermos sujeitos à vontade, à lei de Deus, à autoridade dele, nós não seremos seres criativos. O teólogo inglês chamado Forster ele vai escrever assim, a primeira obrigação de toda a alma não é encontrar sua liberdade, mas sim o seu Senhor. E é o que está acontecendo hoje. As pessoas querem primeiro buscar a sua liberdade e depois buscar qual é o Senhor. Mas forte vai dizer que a primeira obrigação de toda a alma não é encontrar a sua liberdade primeiro, mas encontrar o seu Senhor. Porém, essas nações não estão se rebelando contra Deus no sentido abstrato. Aqui não é uma rebelião quando o salmista vai dizer os reis da terra se levantam. Aqui não é uma rebelião abstrata. Eles estão desafiando literalmente o Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E a única coisa sobre a qual essas nações concordam entre si é não queremos que este rei reine sobre nós. Então o que as nações estão dizendo aqueles dias no Salmo 2? E a nação de Israel, as que estão à volta, nós não queremos que este reine, este rei reine sobre nós. Você vai encontrar em Lucas capítulo 19, verso 4. O termo messias vem de uma palavra hebraica que significa ungir, o equivalente no grego Cristo no Antigo Testamento. Costumava-se ungir os reis, 1 Samuel 10, 2 Reis 11, e também os profetas, 1 Reis 9, 16, sacerdotes, Êxodo 28, 41. Jesus disse que o mundo o odiava e que também odiaria aqueles que o seguissem, João 7,7. 7. 7. João 15, João 18, João 7, versículo 7, você pode conferir João 15, João 18, 19, 24, Mateus 24, 9. O verbo levantar aqui do, do versículo 2 significa preparar-se para a guerra. Veja que essas nações, essa nação não está se rebelando, de uma forma abstrata, mas o termo lá no hebraico, no versículo 2, os reis da terra se levantam. Essa palavra levantar no hebraico significa preparar-se para a guerra. Veja que as nações estão se preparando para a guerra contra esse rei, contra esse ungido, contra aquele que é o representante. Veja, meu querido irmão, irmã e amigo, as consequências dessa rebeldia contra o Senhor contra o Cristo, são descritas em Romanos capítulo 1, 18. Se você for lá em Romanos capítulo 1, verso 18 em diante, atualmente nós vamos encontrar estas nações se rebelando contra Deus de uma forma notória, visível. E hoje o que se prega nesses dias, as nações querem liberdade. A sociedade quer liberdade com leis que a cada dia são leis perversas, são leis que estão levando os seres humanos a terem uma falsa liberdade. Uma falsa liberdade, é o que a Bíblia diz. Romanos capítulo, então, capítulo 1, versos 18 em diante, ele vai dizer, a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Olha aí! Portanto, que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Só que eles não querem o um manifesto de Deus, a glória de Deus, a autoridade de Deus, eles querem a própria liberdade. E aí ele vai dizer, por quê? Os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Quais homens são, por isso, indesculpáveis? Existe o rei, existe a autoridade, existe o soberano, porquanto, tendo conhecido de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o um coração insensato, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. tá vendo? Talvez a humanidade esteja achando que ela é sábia em buscar a sua liberdade, mas está se passando de louco, de insensato. E aí a Bíblia diz, verso 23, Mudaram a glória de Deus incorruptível, em, semelhante da, em semelhança da imagem de um homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas suas concupiscências de seus próprios corações para desonrarem o seu corpo entre si. Aí começa a liberdade, pois eles mudaram a forma é, de Deus de, para mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Aí vem a, a idolatria, a, o culto a ídolos. O que é bendito eternamente, amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, à liberdade. A liberdade falsa do homem faz ele adorar um pau, faz ele adorar uma pedra, faz ele adorar qualquer coisa. E ainda o leva às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, semelhante, os homens também deixando o contato natural da mulher se inflamaram mutuamente e em sua sensualidade, cometendo torpeza homem com homens e re recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então veja que o verbo, no capítulo verso 2 de Salmos, eis da terra se levantam, Estão preparando para a guerra, as nações estão preparando para a guerra, se rebelando contra esse rei. Naqueles dias estava acontecendo isso, o reinado do ungido de Deus. E eles, essa nação de Israel, junto com os demais que estão à sua volta, na história vão dizer, não queremos que este reine sobre nós. Essa é a primeira voz, a primeira voz da na, das, a, a voz das nações que estão conspirando contra o ungido. E se você for olhar em pró Desse contexto, o neopaganismo está dizendo contra Deus. Todas essas leis que você tem encontrado, que tem levado o homem a uma falsa liberdade, né? no conceito da humanidade, liberdade verdadeira só pode ser encontrada quando é, você não se sujeita a alguém. Mas, biblicamente, vai dizer que a liberdade verdadeira só pode ser encontrada quando você se sujeita a alguém, ao Deus, ao Deus, da ao Deus poderoso, à vontade dele. Logo, nós encontramos essas perversidades a cada dia piorando. A segunda voz é os versos 4, 5 e 6. Aqui agora é a voz da zombaria, que é a voz de Deus o Pai. Então, a primeira voz é a voz das nações se conspirando, lembra? A segunda voz é Zobaria, a voz de Deus o Pai. Ele diz assim, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. A cena tranquila no céu é um contraste e tanto com a cena turbulenta na terra pois Deus não está preocupado nem com medo dos homens insignificantes que se enfurecem contra ele. Deixe eu pintar uma cena para você. Essa cena seria a seguinte, imagine que as nações estão conspirando contra Deus. Deus está no seu trono, Deus está reinando no seu palácio, e essas nações agora vêm e se, coloque, se colocam diante do palácio com bandeiras, gritando, falando contra esse Deus, que esse Deus não pode continuar fazendo o que está fazendo, porque esse Deus é injusto, que esse Deus ele não é um Deus amoroso, e essa multidão que está ali na frente fazendo um tipo de greve, um tipo de manifesto, como se isso colocasse Deus a um passo para trás, é como se... Deus estivesse preocupado com o que o povo está dizendo, com o que a nação está dizendo, com o que as leis brasileiras estão aprovando, com o que a, a, essa, esse mundo está dizendo a respeito dele. Como se isso deixasse Deus com medo. Nossa, agora essa nação agora vai me largar. Olha, querido, a Bíblia diz que isso é insignificante para Deus. Simplesmente a Bíblia diz que Deus ri deles com menosprezo. Ri... Se aquele que habita nos céus, as nações estão conspirando a sua perversidade, a sua verdadeira liberdade sem autoridade, como se Deus estivesse sendo posto na parede com medo, preocupado. E a Bíblia diz que Deus ri desses homens, dessa humanidade insignificante e com menos Salmo 37, 8, você pode olhar isso de 8 a 13. Você pode olhar o Salmo 59, de 1 a 9. Afinal, para Deus, até os maiores governantes não passam de grama a ser cortada. As nações mais poderosas são apenas gotas num balde. Você vai encontrar isso. Leia Isaías 40 para você ver de 6 a 8. Nos, também Isaías 46 a 8, depois os versículos de 12 a 17. A Bíblia vai tratar que os reis, essa soberania dessa humanidade, são gramas cortadas, são como gotas num balde. Querido irmão, irmã, ouvinte, estão tá entendendo o que eu estou dizendo? Você pode pegar a maior nação desse mundo, por exemplo, os Estados Unidos, você pode pegar os maiores nações superpoderosas com seus reis. A Bíblia diz que o rei, os governantes, não passam de gramas a serem cortadas e gotas no balde. Nada diante da soberania de Deus. Então, Deus olha essas nações conspirando contra ele nesses dias e olha também naqueles dias de Israel, Deus ri. E zomba deles, o Senhor zomba deles, está aí, ó. e aquele que habita no céu, o Senhor zomba deles nos dias de hoje. Deus está falando às nações em sua graça, está chamando as nações a crerem em seu Filho como Jesus Cristo, aquele que foi enviado para morrer pelos nossos pecados. Um dia, porém, Deus, lhe falará na sua ira hoje ele tem falado no seu amor na sua graça mas um dia ele vai falar na sua ira e enviará julgamentos terríveis sobre o mundo. Apocalipse 6 a 19. Deus tem falado, se convertam, se convertam, mudam. Olha, o meu ungido está aí, mas as nações estão se rebelando e dizendo: Nós não queremos um ungido, nós não queremos um ungido, mas Deus está falando hoje no seu amor, na sua graça, mas um dia falará na sua ira. e enviará julgamentos terríveis sobre o mundo, Apocalipse 6 a 19. As pressões do dia a dia já são insuportáveis? Você imagina o dia que Deus falará com a sua ira e com o seu julgamento. Se as pessoas não aceitarem o julgamento de Deus pelo pecado na cruz e crerem em Cristo, terão de aceitar o julgamento de Deus sobre si pela sua, pelos seus próprios pecados. Foi Deus quem deu o trono em Sião, diz a Bíblia. Ele colocou, ele coloca na sua ira, a seu tempo há de falar e o seu furor os confundirá. Deus pode falar com ira e com julgamento. Versículo 6, eu porém constitui o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Foi Deus quem deu o trono em Sião a Davi. Foi Deus que lhe deu vitórias subsequentes nas suas batalhas contra os seus inimigos, os inimigos de Israel. No entanto, isso tudo é apenas o retrato de uma coroação ainda maior. Deus declara que existe apenas um verdadeiro rei, seu filho, que se encontra assentado no trono de glória. Glória a Deus por isso. Mateus 16, 19, 1 Coríntios 15, 22, Efésios 1, 19, 23. Só existe um rei que está assentado ao trono de Deus Pai e que reina de eternidade e eternidade. Esse é Jesus Cristo, ele é rei, ele é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hoje Israel não tem rei, Oséias 3, 4. Mas há é um rei entronizado na cidade celestial de Sião. Você vai encontrar isso em Hebreus capítulo 12, 22 a 24. É impossível compreender a mensagem desse salmo sem identificar nele a presença de Jesus Cristo. Sua morte, versos de 1 a 3. Atos, aí você faz a comparação com Atos 4, 23 a 28. Sua ressurreição verso 7, com Atos 13, 33, sua ascensão, sua entronização e glória, versículo 6, sua volta e seu reino de justiça sobre a terra, versos 8 e 9, com Apocalipse 2, 9, 27, 12, 5. Veja, esse salmo aqui que nós estamos, não tem como você ler e não olhar a pessoa de Jesus Cristo também. Nós temos aqui a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, sua entronização em glória, sua volta e seu reino e justiça sobre a terra. As nações conspiram, agora a segunda voz é de zombaria, Deus, a voz de Deus Pai, dizendo que é o Senhor zomba deles. É o que está acontecendo. Atualmente as nações estão achando, a humanidade está achando que Deus está sendo encurralado e Deus no seu trono ri, e zomba das nações. Terceira voz é a voz de Vitória, que é a voz de Deus o Filho. A voz das nações, que é uma conspiração. A voz do Pai, de Deus Pai, que é a zombaria. Vitória, que é a voz de Deus Filho. Olha, o Salmos 2, versos 7 a 9 é a terceira voz. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua processão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como vaso de oleiro. Terceira voz, Vitória, a voz de Deus o Filho. Quem fala agora é o rei entronizado e ele anuncia o que o pai lhe disse. A declaração é, proclamarei o decreto informa os rebeldes de que Deus governa sobre sua criação por meio de decretos soberanos. A humanidade tem achado que esse Deus é um Deus bobo, um Deus que criou essa humanidade, deu corda nesse relógio e nós estamos caminhando por sorte, por nossa própria vontade. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eles está declarando os decretos de Deus e decretos soberanos. Não pede um consenso nem faz uma votação. Veja que o Salmo é bem claro. O Salmo não está chamando as nações para uma concessão ou para um voto. Não! A Bíblia está dizendo, proclamarei o decreto do Senhor. Esse decreto, é um decreto eterno, não pede um consenso, nem faz uma votação. Os decretos de Deus são justos. 7 e 6, vai dizer em Salmo 7:6. Ele nunca erra. De acordo com Atos, capítulos 13 e capítulo 13, verso 33, o versículo 7 refere-se à ressurreição de Cristo quando foi gerado na sepultura e surgiu em glória, Romanos 1,4, Hebreus 1,5, Hebreus 5,5. 5. No Antigo Oriente, próximo, os reis eram considerados filhos dos deuses, mas Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Nós vamos encontrar isso no Salmo 89, 26, Salmo 27, 2 Samuel 7:14. Então, no batismo de Jesus, o pai fez alusão ao versículo 7 e anunciou que Jesus era o seu filho amado. Este é o meu filho amado em que me comprazo. Mateus 3,17, Marcos 1,11, Lucas 3,22. Veja, o pai prometeu ao filho vitória absoluta sobre as nações, o que significa que um dia... Ele governará sobre todos os reinos do mundo. Satanás lhe ofereceu essa honra em troca de sua adoração, mas Jesus recusou lá em Mateus capítulo 4, verso 8 a 11. O governo de Cristo será justo, será firme, e se as nações lhe fizerem frente, ele as esmagará como vaso de barro, como diz o texto. Se as nações se fizerem frente a ele, a Bíblia diz que ele vai esmagar com uma vara de ferro. Olha, na Antiguidade, antes de sair para a batalha, os reis do Oriente costumavam participar de um ritual, no qual se quebravam vasos de barro que simbolizavam o exército inimigo, garantindo, assim então, de modo, no ritual, a ajuda dos deuses para derrotá-los. Jesus não precisa desses rituais tolos, pois esmaga o inimigo completamente. Apocalipse 19, verso 11 e em diante você vai encontrar essa maravilha. Daniel capítulo 2, 42 a 44, você vai encontrar também essa, essa maravilha. Veja que o texto está dizendo que o Filho já é vencedor. Glória a Deus! Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Rei, Jesus Cristo é Conquistador, Jesus Cristo é Soberano, Jesus Cristo é Governador, as nações podem fazer frente diante de qualquer circunstância, mas o Filho está decretando, agora o Filho está entronizado, o Filho está assentado e agora anuncia aquilo que de fato o Pai já diz, proclamarei o decreto, informa os rebeldes de que Deus governa sobre sua criação por meio de decretos soberanos, glória a Deus. A esta humanidade está sendo governada por esse Deus excelso, grandioso, soberano, amoroso. Por isso as nações podem fazer frente. O pai ri, zomba deles, e o filho traz a voz do decreto que ele é o rei, que ele é Deus, que ele é o conquistador e que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Glória a Deus por isso que você possa crer nisso em nome de Jesus. Quarta voz é os versículos de 10 a 12. A quarta voz é a oportunidade. Isso! Aqui nós vamos ter a voz do Espírito de Deus. A voz do Espírito de Deus. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegriai-vos nele com tremor, beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira, bem-aventurado, todos que nele se refugia. Diante do decreto do Pai e do julgamento prometido, bem como da entronização vitoriosa do Filho no céu, a coisa mais sábia a fazer é se entregar a Cristo e crer nEle. Hoje o Espírito de Deus fala à humanidade e roga aos pecadores que se arrependam e se volte para o Senhor. O Espírito tem clamado, tem chamado, tem nos advertido a arrepender de nossos pecados. Observe os versículos 10 e 11. O Espírito fala primeiro aos reis e a líderes. Depois, versículos 12, se dirige a todos, instando-os a crer no Filho. O Espírito começa seu apelo com os líderes mundiais, pois estes devem prestar contas a Deus pela forma como governam o mundo. Romanos 13, vai dizer isso? Um dos principais motivos de um povo estar enfurecido contra Deus é que toda essa gente foi incitada por seus líderes. São ignorantes, pois seguem a sabedoria deste mundo e não a sabedoria que vem de Deus. Nós vamos encontrar isso, 1 Coríntios 1, 18. Orgulham-se daquilo que pensam saber, mas na verdade não sabem coisa alguma sobre as verdades eternas, como podem então aprender? Olha o versículo 9, está dizendo isso, os líderes das nações é que têm incitado o seu povo a se rebelar contra Deus. Abre aspas aqui, eu gostaria que você pensasse quantas leis perversas, quantas leis que são perversas que as nações têm aprovado para que possam de fato ser incitadas contra Deus. E a Bíblia diz que o Espírito chama os líderes, chama os líderes mundiais, as nações, os governantes, eles deverão prestar conta se essas nações estão se rebelando. É porque eles têm incitado o seu povo a se rebelar contra Deus. E nós temos visto aqui no próprio Brasil leis absurdas sendo aprovadas que ferem a dignidade, que ferem valores morais, éticos e espirituais da família. É um absurdo. E isso as nações dizendo, os poderosos dizendo... Que liberdade é isso? Liberdade é viver sem autoridade, debaixo de sujeição. Então se todos querem tornar-se livres, cada um é a sua própria autoridade. Cada um é sujeito a si mesmo, sujeito a si mesmo. Nós vamos para Romanos 1. Deus os entrega a si mesmo e eles começam a fazer torpesas, imundícias, ao ponto de cometerem a grande, a grande, que é chegar a ter relações sexuais indevidas, homem com homem e mulher com mulheres. E assim por diante, são várias leis que nós vamos encontrando ao longo desse tempo. E governos e sistemas que estão corvenando o mundo já há muito tempo, que não é simplesmente uma sigla partidária, mas que é um governo, um sistema mundial que é Pagão, que é neopaganismo, é eles que têm regido de forma é, essas nações. E aqui no verso 9 está dizendo que o primeiro apelo é aos líderes mundiais. Eles devem prestar conta de como estão governando e levando a nação. O verso 10 aconselha, deixai-vos advertir. O verso 10 diz, deixai-vos advertir pela palavra de Deus, sendo que o verbo advertir lá no hebraico, nesse caso aqui, pode significar instruir. Quanta bondade do Senhor, quanta misericórdia. As nações estão dizendo, estão se rebelando e estão fazendo contra o pai, contra o filho. Agora o Espírito chama os líderes do arrependimento e ainda diz, deixa eu instruir quanta bondade, uma vez que o Espírito Santo quer instruir a mente, apelando a esse coração, essa mente, fazendo com que ele possa ser obediente, não rebelde. Então ele chama o rebelde, ele chama o desobediente a deixar ser instruído para servir o Senhor, e deixar os seus pecados como está no versículo 11. Servir o Senhor com temor alegrai-vos nele com tremor. Os verdadeiros cristãos sabem o que significa ter um coração cheio de temor e ao mesmo tempo de alegria. O amor pelo Senhor lança fora todo medo pecaminoso, 1 João 4,18 vai dizer isso, mas aperfeiçoa o temor piedoso. Amamos nosso Pai, mas ainda assim respeitamos a sua, a sua autoridade. Aí nós vamos ver o outro apelo, o terceiro apelo é dirigido ao coração e pede amor, submissão pelo rei. No mundo antigo, os governantes, vassalos, demonstravam submissão ao seu rei, beijando a mão ou a face dele. Judas beijou Jesus Jesus no jardim mas foi um gesto sem qualquer significado verdadeiro de sujeição de submissão trata-se aqui do beijo da submissão que nós estamos falando do salvo e até mesmo o da reconciliação mas naquele episódio de judas jesus ali foi traído o beijo era o símbolo dessa submissão dessa sujeição do vassalo, do servo ao seu rei. Mas quando Judas beija Jesus, ele não beija com o intuito de ser submisso ou de, de estar debaixo da autoridade dele, mas beija com traição. Tem muitas pessoas que dizem que estão servindo o Senhor, mas estão com um falso beijo. Não, não beijo da submissão do senhorio a ele, mas simplesmente da troca, da barganha, da traição. Querido irmão, irmã, ouvinte, o, então esse apelo aqui, esse terceiro apelo, é dirigido ao coração de todos e pede submissão a esse rei, a esse rei poderoso. O Espírito encerra então com uma palavra de advertência, uma palavra de bênção. A advertência é que esse rei amoroso também pode irar-se. E revelar em seu furor, esse revelar essa fúria súbita é, é, ele pode um, dois, três. A adversidade é que esse rei um, dois, três. A advertência é que esse rei amoroso também pode irar-se e revelar seu santo furor de forma súbita, de forma indevida naquele momento. O tema da ira é relacionada ao pai, versículo 5, e ao filho, versos 9 e 12. O Salmo 1 começa com uma designação bem-aventurado. O Salmo 2 encerra com uma bem-aventurança prometida a todos os que creem no Filho de Deus. Promessa que continua em vigor, João 3, 16 a 18, João 20, 31. E ele diz, bem-aventurado, todos os que nele se refugiam. Espero que você tenha compreendido esse Salmo de número 2, onde é um Salmo real, messiânico, a, a conspiração, as nações se conspiram, a voz das nações, a zombaria, a voz de Deus Pai, a voz do Deus o Filho com a sua vitória, e a voz do Espírito Santo chamando ao arrependimento. As nações estão fazendo isso. E o Espírito está nos chamado a cada dia, um arrependimento, uma entrega. Nós podemos fazer o que bem entendemos contra Deus, mas Ele não vai dar um passo para trás com medo. E que Deus nos ajude a ouvir a voz desse doce espírito ao arrependimento. deixe vos instruir. Eu quero ensinar vocês o caminho. Que nós sejamos uma nação, um povo, uma família dessa forma. Senhor, obrigado. Obrigado porque Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus gracioso. Obrigado porque Tu, tu reinas de eternidade a eternidade. Dá-nos o reconhecimento, Pai, de que a humanidade pecadora tenta cada dia se rebelar contra o Senhor. Mas no alto e sublime trono o Senhor continua reinando e o rei dos reis, senhor dos senhores, há de julgar e subjugar todos aqueles que se levantam contra ele. Ajuda-nos a ouvir a voz que nos chama ao arrependimento. Como João Batista dizia, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Nos ensina a cada dia. Leva, senhor, cada homem, cada mulher, cada jovem, criança, filho, filha, cada nação, ao entregar-se, ao, ao viver uma vida de arrependimento, e, e, e declarar a cada dia que tu és Senhor. Livra-nos, ó oh Pai, cura-nos e que haja vida e vida com abundância. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Espero que essa palavra tenha abençoado profundamente a sua vida. Um forte abraço e até a próxima exposição em nome de Jesus.